1: play ping pong ball made in China. Get bitch mother six pink made in China. It her brother black car made in China. She said that she didn't love me. She said that she didn't love me. She said that she didn't love me. She lied. She
0: lied. She all made in China. She all made in China. She all made in China. Ciao, stock.
1: Én Csúrba Dénes vagyok az Index újságírója, és most uh, itt ülünk Jenei Mikivel, aki az Index Gazdravatának vezetője, és uh, előtt Fruzsi szintén az Index Gazdravatának újságírója, és uh, mi arról fogunk beszélgetni azokról a cikkekről, meg arról a projektről, amit a magyarországi kínaiakról és a budapesti kínai negyedről írtunk. Most a nyáron volt egy ilyen nagyobb projekt, hogy uh, kijárogattunk Kőbányára a kínai negyedbe, és írtunk arról, hogy hogy mi ez az egész, meg hogy hogy élnek Magyarországon a kínaiak, és amúgy meg mit lehet ott csinálni a kínai negyedben, miket lehet enni. És azt gondoltuk, hogy erről erről beszélgetnénk egy kicsit, hogy mi volt ez az egész. Úgyhogy a többieket először arról szeretném kérdezni, hogy hogy ti egyáltalán tudtatok-e arról, hogy van Budapesten egy ilyen kínai negyed?
0: Én, Én tudtam.
1: De is mit tudtál Nem,
0: igazából én szerintem egy évvel ezelőtt, egy, nem is, két évvel ezelőtt voltam ott először egy ilyen baráti vacsorázáson, és akkor a, a, elmentünk egy étterembe, és akkor már ott volt ez, a, ez az éjszakai piac, és akkor csak így néztem körbe, hogy, hogy úristen, ez tök érdekes mint jelenség, meg mint cikk téma is, hogy ott ült nagyjából száz kínai bódék, ilyen tegy, gőzölgő lábosok, és akkor mindenki egyrészt magába a különböző kajákat. Másrészt meg egy kártyáztak, beszélgettek, de az egész nagyon-nagyon volt, nagyon, volt, nagyon érdekes volt az egész környezet. És már ugye akkor, akikkel voltunk, így, így, így beszéltük, hogy úristen erről, erről kellene, lenni a anyagok. Aztán egyébként sorban jelentek is meg anyagok, de, de olyan igazán átfogó cikk a, a, a mi cikkünkig? Talán nem volt erről a
2: Hát én tudtam erről, de nem voltam nagyon képben azért, hogy, hogy mi merre. Mert a, egyszer részt vettem egy ilyen kínai negyedes túrán, amit egy olyan lány vezetett, akit egyébként a cikkben is megszólaltattunk, mert ezt, ezt utatja. A Szabó, Szabó Linda, és ő erről írta a doktoriát is, úgyhogy ő tartott nekünk egy ilyen kis mini városi túrát a még az előző piacon, ami ugye még a köbányai út túloldalán volt a, a Négy Tigris piac. Azt hiszem, hogy azok már a végnapja jó a piacnak, mert utána nem sokkal kipakolták a területet, és azóta van a túloldalom. De ilyen, hát ott a túrán elhangzottak infók, ilyen, ilyen szociokulturális dolgok is, ugye kínaiakról, de nagyon kevés emléképpen volt igazából, úgyhogy tök jó hogy ezt így újra, nem, egy újra belástuk magunkat, mert nekem ilyen, ilyen halovány emlékeim voltak csak.
1: Igen, én is voltam ott a, a Lindának az egyik ilyen túráján, és akkor, és akkor emlékszem, hogy akkor ki is mentünk, az, az ugye főleg ott a négytégris piacon volt, és emlékszem, hogy ki is mentünk oda egy kicsit kiebb ami már ugye a kőbányát, ez a rész, ez a Monori út, a tér, stb. De akkor még ez nem volt annyira kiépült, és emlékszem, hogy ott volt egy ilyen gyárudvar, de még nem volt ilyen nagyon látványos, és ott, hát emlékszem, hogy mondta, hogy itt vannak ilyen újságszerkesztőségek, meg, meg ilyen dolgok, meg ilyen nagy kerek. De hogy nem volt az egész akkor még ilyen nagyon ilyen élettel teli, vagy legalábbis nem voltak ott éttermek, meg meg akkor éppen, amikor kim voltunk, akkor nagyon emberek sem.
0: De ez
1: egy ilyen buszos körbevezetés volt? Vagy?
2: Hát nem, ő hát körbe... A bejártuk a piacot. Hát, de
0: viszont hiszem, távol van, nem a, ne, a
1: hát tigris. Hát, hát a oda a, azt hiszem, hogy ki Két villamos megállóra hmm. van ugye a négy tigris a, a ettől a, a Monolid Center-től, vagy ilyen kínai negyettől. És aztán tehát, hogy az emlékeztem, hogy van ott egy ilyen dolog, de elég, elég kihaltnak tűnt. És azt mondta Linda is, hogy ez egy ilyen fejlődő rész. És aztán most tavaly nyáron írtam egy cikket a, a kínai letelepedési kötvényesekről, meg egy ilyen cégről, ami nekik segít így letelepedni. És akkor akivel a cégnek a képviselője, egy kínai lány, akivel beszélgettem, vagy akihez mentem interjúzni, mondta, hogy az ő irodájuk az ott van a kínai negyedben Kőbányán. És akkor így csodálkoztam is, hogy jé, ilyen... Most már ezt így hívják, hogy kínai negyed, és ki is mentem, és ott egy ilyen, egy ilyen nagy irodaházban volt ez az, az interjú, ahol tényleg így minden, az csupa kínai cégek voltak, meg minden, de ez az egésznek így a legsarka. Tehát most már össze tudom kötni, hogy ez ennek a, a monolicenternek, vagy kínai negyednek az egyik sarka volt, és mögötte van az az egész, amiről meg így egyáltalán nem tudtam, hogy ez így ott van, hogy ekkora, meg hogy ennyi minden van ott.
0: Szerintem igen az eleve nem alap, hogy pontosan... Van-e kínai negyed, vagy mi is a kínai negyed. Tehát, hogy nekem, ahogyan készült ez a cikk, az elején még valami sokkal világosabb képen volt arról, hogy akkor ennek majd így a határait így körbe rajzoljuk, vagy, vagy, vagy valami ilyet, ilyet lehet csinálni. És akkor egyre az jött át, hogy igazából különböző kis csomópontok vannak, amik körül így tömörülnek kínaiak, és amit mi igazán körbejártunk, az az leginkább szerintem egy ilyen egy ilyen gasztronómiai központszerűség. De hogy, de hogy máshol is vannak kőbányán belül is, máshol különböző csoportosulások, meg valahogy ezek kicsit olyan, mintha nem lenne tényleg olyan egyed szerű. Ne,
2: tehát a gazdasági tevékenysége, meg a lakó hely az így elválik jobban. Talán az ilyen amerikai, meg nyugat-európai negyedek, amiket így a filmekben látni, ott, ott nem ez van. Tehát ez inkább egy ilyen ipari, meg kereskedelmi, meg szolgáltató központ. Ahol. Erre majd
1: még mindjárt térjünk vissza egy picit, mert ez egy tök dolog, de hogy, hogy először talán így írjuk le, hogy hogy néz ki ez az egész, vagy hogy mit, mit kell a elképzelni annak, aki még nem volt ott.
0: Amúgy ez tök fontos, mert amikor például az egyik longform készült, akkor a, mutattam a, a Levineke, a, nem tudom, a fejléc videót, és akkor ő javasolt valami olyan megoldást, hogy, hogy lehet hogy egy ilyen drón, drónozást csinálni a negyedben, hogy a hogy a nem tudom, hogy a házak fölött így repül a drón, nincs. és mutatott ilyen példákat így más, más uh, ilyen cikkekből, hogy ez mennyire jól néz ki. És akkor így mondtam, hogy hát ez annyira nem biztos, hogy itt is ugyanolyan jól fog kinézni. Mondta, hogy de akkor csak egy ilyen zsúfolt a buca fölött, ha, ha csak így nincsen zsúfolt a buca, és, van, nincs, 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 nincs a utca, és így, így a Google Street mutogattam, hogy azért ez egy ilyen Igazából egy tök kihalt ilyen, ilyen gyártelepek egymás mellett, széles nagy utalként. Na persze, igen, de, sár, de
1: akkor sár, kezdjük annál, nem tudom, hogy leszáll az ember a 28-es villamossal. Kőbányán vagyunk. Egy igen, kőbányán.
2: A, a tér ne? Igen, hiszem.
1: ami igen. Ott ugye egész közel van a tehát ez egy villamos megállóra van ez az egész a kőbánya alsó vasútállomástól. Tehát hogy ott mennek egy vonatok is. Ott van egy ilyen nagy üres plac meg egy ilyen fal. És akkor ott amellett, hogy egy besétál az ember, így a...
2: Egy benzinkút.
1: Egy, egy, van egy benzinkút, az egész ilyen borzasztó kihaltnak néz ki. Az, egy, az út egyik oldalán, ahol nem a kínai negyed van, ott egy ilyen hát egy ilyen, tudom, ilyen négy emeletes ilyen kis lakópark, ilyen lakótelep van, ilyen négy emeletes házakból, és a másik oldalon meg van egy ilyen töküles plac, meg egy fal. És hogyha azt a falat megkerüli az ember, akkor érve igazából így a kínai negyedbe. Vagy ami ez az egész ami ugye gyakorlatilag ez a Monori Center nevű, ez az egész komplexumnak ez a neve, magyarul, angolul Chinatownként hivatkoznak rá. De hogy igen, és akkor ez így hogy néz ki, ha mondjuk az emberiben így bemegy így a utcába?
2: Hát az első dolog, amit meglátsz, amikor lesz állsz, az a vanhaó étteremnek az épülete, ami egy jellegzetes épület, mert az egy magtár volt, és így látványosan nem úgy néz ki, mint egy étterem. Egy ilyen három vagy négy emeletes ilyen nagy ház, ilyen pici ablakokkal. De azt hiszem, hogy az is a legrégebbi épület ott az egész környéken, a többi az én újabból ilyen újabból ilyen, felhúzott ilyen logisztikai centrum volt az eredetileg, nem? A kínai vállalkozóknak, úgyhogy ezek inkább ilyen raktári hát az egésznek,
1: az, Azt hiszem, hogy az egésznek a területén valaha igen ilyen, ilyen, ilyen elhagyatott ilyen gyári épületek voltak, amiket, amiket eredetileg igen, ilyen raktárnak, meg ilyen logisztikai cuccoknak kezdtek el fölvásárolni olyanok, akik azt hiszem, am, amúgy így a négy tigrisben meg máshol így ruhákat árultak, és aztán, és aztán kitalálták, hogy, hogy így kialakítják ezt ilyen nagy kerközponttel. De, de hogy ugye ott, hogy már ráfordul az ember egy a akkor ott már kicsit látványosabb az egész, mert ott van először is egy Dunapanda nevű kurva van a nyáruház, aminek borzasztó jó neve van. És ott így hát, gyakorlatilag az egész az ilyen egy utca hozva, egy utca keresztbe, meg a körülötte lévő ilyen, ilyen udvarok. Ugye ez az egész ilyen kínai negyed, nagyjából.
0: Ilyen, és épp, ami nekem érdekes volt, így, így az egésznek kapcsolatban, amiben valahogy azért benne van a kínai kultúra is kicsit, hogy ugye nagyon, hogy a legfenszibb étterem is igazából így annyira nem ilyen, nem tudom, ott állnak előtte az ilyen iszonyatosan drága autók, de hogy mondjuk úgy kell felmenni a privát szobába, ahol ilyen kínai üzletemberek kajálnak, hogy egy ilyen szinte egy ilyen kifestetlen ilyen rossz lépcsősoron így gyalogolsz fel, ilyen ne nem, De a beledezés sem tükröződik,
2: és azt néztem, hogy hogy uh, igazából minden, ami, amit ott így látsz, az, az szintén kínai gyártmány Tehát na azon, hogy akkor megveszik az olasz bőrkanapét, és akkor azon kell ülni, hanem az akkor a műbőrkanapén ülsz, és művirág virágon az asztalon. Tehát, így uh, nincsen túlspillázva egyáltalán. A...
1: Igen, is, ugye itt ez, tehát a Jegennyi utcában leginkább, hát azok ilyen vadiú, ilyen egy szintes üvegépületek, amik ilyen bazinagy, ilyen nagy kerek, valójában ilyen ruha nagy kerek, meg ilyenek, és akkor közte van néhány étterem, és mindkét oldalon, meg az utca végében is van egy-egy ilyen udvar, ahol meg, ott kb. Ott kb. Így megmaradtak az ilyen régebbi épületek, és ott, ott is ilyen nagy kerek vannak, meg ott is éttermek is. Igen, gondolom az, amit, amire így el, ez a kb. a legi ilyen menőbb, meg drágább étterem az egészben, ami a cikkünk szerint annyiba került megajánni, meghajálni, mint a Costezbe, a Milky Way, az tényleg az kívülről nem is látszik. Tehát, hogy ez egy ilyen tök eldugott. Igen,
0: szóval egy szerint átlag embernek az udvarba se jut eszébe bemenni, nem, hogy aztán egy liften fel Igen. az udvar végén. Szóval
1: az egész ilyen nagyon eldugott. És vannak persze olyan étteremek, amik így jobban látszanak, meg amik, így az út, aminek van utcafrontja, ami úgy néz ki, mint egy étterem. De hogy ezek ilyen... De egy kívülről az azért mondjuk nem látszik, hogy melyik az, amelyik ilyen nagyon drága, és melyik az, amelyik gyakorlatilag egy, egy ilyen kis vendéglő, vagy büfé, ahova a helyi kínai járnak ebédelni. De nyilván azok is barami jók, de erről majd még beszélhetünk. Szóval, szóval az egész egy ilyen, valójában egy ilyen borzasztó, ilyen, ilyen ipari, hát egy ilyen igazi, ilyen postindustriális ilyen város, hogy megmaradtak ezek az infrastruktúrája a korábbi kőbányának, és ez így megtelik ilyen új új tartalmakkal, de hogy.
2: Hát hasonlóan a, a piachoz, csak ez azért sokkal mm, ilyen nagy vállalkozói hangulatot áraszt. tehát hogy így... egy depó, depóban is Viszont egyébként,
0: ami, ami nekem ezzel együtt uh, ilyen kiemelendő, hogy szem uh, kőbányáról, meg nem tudom külváros, stb. így. így... Lehetnek olyan, olyan képzettársítás, szemetes, vagy veszélyes, vagy nem tudom, és ennek így semmilyen jelét nem éreztem soha. Tehát, hogy, hogy ahhoz képest, hogy maguk az épületek nem szépek, nagyon, nagyon rendezett igazából úgy minden, meg nincs, nincs olyan érzésem, hogy, hogy így nem tudom, valami, valami, nem tudom, nagyon veszélyes környéken mászkálnánk, ahol ilyen bandákba verődve így emberek, tehát én teljesen ilyen, ilyen közé, a helyi középosztálynak kell, ez ilyen, ilyen találkozóhelye.
1: Ja, igen, csak még mondjuk, nem tudom, és kicsit visszatérve arra, hogy más egy másmilyen ez nagyon, mint nem tudom, az ilyen New Yorki vagy Los Angelesi Chinatown, hogy még ott így nagyon adnak arra, hogy nem tudom, legyen valamilyen nagyon ilyen kínaias kapu, amire ki van írva a Chinatown, és akkor bemész. Itt van egy csomó templom, de hogy még a templomok is ilyen, ilyen pületekbe vannak, és csak ki van írva rájuk, hogy templom.
0: Igen, ez egyik konkrétan úgy néz ki, hogy van egy van egy üveg kirakadt, mint bármelyik cipőboltnak, csak egy benézelés, akkor nem cipők vannak, hanem egy templom. De a, a templomot is annyi jelzi, hogy van egy kereszt középen, és pár szék lerakott, tehát nem visszafogott minden.
1: Viszont azt azért mondjuk el, hogy, hogy itt nem csak éttermek vannak, meg, meg nagy kereskedések, bár főleg az, de hogy még van egy csomó minden más is.
2: Ja, van orvosi központ, fodrász, manikül,
0: Masszás, iskola, hát mondjuk az iskola az inkább csak egy ilyen vasárnapi iskola, hogy kínai nyelvet tanulnak főleg, megangolt, talán ott lévő gyerekek, de igen, tehát egy...
2: Vannak újságok. Van
1: két újság szerkesztőség, igen.
2: Meg van egy nagy irodaház, ahol azt hiszem, hogy ott a helyi ilyen kereskedők meg, meg az egész területnek a tulajdonosa. És
0: az nagyrodáznak minden egyes szintjén van egy hatalmas akvárium. Igen,
2: gyönyörű kövér aranyhalakkal. <gül>
1: Amikben ö, ilyen akvárium díszletnek van kínai nagyfal, ilyen kicsi kínai nagyfalak vagy legalábbis az egyikben.
0: Amit jól. valójában nem is sikerült megfejteni, hogy miért, de hogy ugyanennek az irodállásnak a parkolója van, pedig egy hatalmas ilyen postagolom tenyészet van, de igazából ez, ez talán még egy ilyen megfejtésre vár, hogy ez ki, ki tart ott és miért postagolomokat. Talán nem is sikerült eszembe kideríteni, hogy versenyre használják főleg őket, nem így a napi kommunikációra. <gül> ja.
1: Meg ugye az még, ami egy kicsit ilyen érdekes, az, egészben, ugye, az, az egész mondani, hogy center ez egy tulajdon gyakorlatilag, tehát ez, ez egy, egy cégnek a, a tulajdona.
2: Mármint az ingatlan. A, az, az ingatlan, az ingatlan engem, igen.
1: Tehát ugye, gyakorlatilag igen, szóval egy, egy landlordja van az egésznek, akivel mi találkoztunk és beszélgettünk. És akkor ugye, már rátértünk arra, hogy ez akkor mivel más, mint ahogy így elképzeljük a fejünkben, hogy milyen egy kínai negyed. Ja, Azon kívül, most... hogy nem, nem, néz, tehát, hogy nem okay. néz ki úgy, mint nem tudom a Chinatown című filmben a Chinatown. Igen, tetszettem,
0: én élőben uh, talán egyetlen kínai negyedben sem jártam még uh, ezen kívül, úgyhogy nem tudom összehasonlítani. Mondjuk a, a Chinatown filmről van kármény, nekem is elkezdődés. A...
2: Úgy... Egyedül a Dénes lehet, hogy ért, járt. Te érted a Dénes? Én igen, értem. Na, hát akkor <hállt> neked van.
1: Hát én voltam a New York kínai negyedben, ami szintén igazából csak egy pár utca sőt, igazából a San Francisco-iban is jártam, most már bevallhatom. Az egy kicsit ilyen látványos látványosabbra föl van építve, tehát hogy ott ilyen, az így meg van csinálva kicsit, mint egy ilyen, mint egy ilyen kínai vidámpark. tehát hogy...
2: Van sárkány?
1: Hát igen, ilyen mindenféle ilyen díszítések, de hogy azoknak a, az kicsit a sajátossága, egyrészt, hogy, hogy ez mind a kettő egy ilyen viszonylag belvárosi részben van, tehát hogy az olyan, mint, hogy, mint, hát kb. mint, egy. Budapesten így a, a, a Buli negyednek egy pár utcája lenne egy ilyen, egy ilyen etnikai játszótér.
0: Mint a Zsidó negyed lenne a Buli igen,
1: igen, csak mondjuk, csak mondjuk egy kicsit ilyen még, még látványosabban. Lehet, hogy az belváros, meg hogy, meg hogy ezek ugye lakó részek is egyben, tehát hogy ezek lakó és ilyen kulturális és gazdasági terek, amik persze mint ahogy ott elmondták nekünk, ott ilyen interjúalanyok, akik éltek Amerikában, mondták, hogy ezek teljesen ilyen, ilyen, vagy hát részben ilyen ilyen turisztikai szempontból fenntartott ilyen patyamkín falvak, mert nyilván a kínaiak nagy része nem ott lakik, hanem a külvárosban, meg nem tudom. De hogy ezek ezek ilyen, ilyen, hogy mondjam, kicsit ilyen, ilyen, ilyen természetesebben, meg ilyen folyamatosabban kialakult negyedek, ahol már száz éve is laktak kínaiak, vagy...
0: Még... Ezért van a belvárosban.
1: Igen. Míg ugye, ahogy azt a cikkünkben leírtuk, ugye Magyarországon az egész kínai bevándorlás ez kevédje az 80-as évek, legvég 90 es évek eleje, amit kortól lehet ezt így, így számon tartani.
0: Igen. Igen, bár van valami, azt te jöttem. Igen, velem,
2: hogy, Igen, hogy ez, ez feljött a cikkben, hogy van egy csoport, aki most próbálkozott azzal, hogy nemzetiségi kisebbségként intézményesítsék a kínai közösséget Magyarországon, de hogy ennek jogi akadálya van, mert van valamilyen kitétel, hogy fel kell tudni mutatni egy ilyen száz éves előtörténetet, és hogy ez nincs, de, de pont Linda, akivel beszéltünk a cikkhez, ő mondta, hogy amúgy ez nem biztos, hogyha ebbe egy keményebben belállnának, hogy ne lehetne, mert már a 20. század elején és vannak a források, amik a kínai kereskedők jelenlétét említik, úgyhogy de, de, de tövegesen biztos, hogy nem, nem volt jellemző.
1: De beszéljünk egy kicsit arról, hogy, hogy akkor így a, mire, mire tehető vissza az egész ilyen nagy kínai bevándorlás Magyarországra. Mert hogy ez egy ilyen tehát egy volt persze, vagy lehet, hogy volt száz éve is, meg volt mm-hmm. így az, az ilyen 80-as meg 60-as nah. években is valamennyi, de hogy így a 90-es évek elején volt egy ilyen borzasztó nagy boom.
2: Az amúgy nekem az egyik ilyen izgi dolog volt itt egy írás közben, hogy én azt se tudtam például, hogy, hogy ez nem egy ilyen általános, nem tudom, régiós vagy akár európai jelenség, hogy van egy ilyen viszonylag jelentős méretű kínai kisebbség, hanem ez itt a régióban ez egy ilyen magyar sajátosság, és hogy ez, hogy ez miért van. És uh, ugye kiderült, hogy ez azért van, mert uh, volt egy vízummentességi megállapodás a két ország között a 80-as évek végén, talán 88-ban, uh, amit alapvetően ilyen turisztikai okokból uh, köttetett, de hogy a magyar hatóságokat meglepetésként érte, hogy, uh, hogy végül is így elkezdtek ezrével, vagy pontosabban tízezrével jönni a kínaiak, akik ilyen batyuból árultak, aztán pedig vállalkozásokat alapítva itt tudtak maradni. Úgyhogy a rendszerváltással bírkozó, ilyen magyar államapparátus az így azt se tudta, hogy halál a feje, sokkal akkor csak 92-re már egy ilyen 30 ezeres kínai kisebbség volt, főleg Budapesten, és akkor gyorsan le is állították az egészet, hogy visszahozták a vízunk kötelességet, de addigra már rengetegen voltak, és akkor volt egy ilyen nagyobb... Ilyen, hát akkor kezdődtek igazából ezek a városi legendák is a kínaiakkal kapcsolatban, hogy fújt megkora mekkora illegális bevándorlás van, hogy Magyarországról árasztják el a kínaiak, így Európa többi országát, mert de azt hiszem, hogy talán a következő évtized folyamán visszaesett a számuk, ilyen 10-15 ezeresre. Mert sokan hazamentek, sokan meg továbbmentek máshova.
0: Most nagyjából ez a 20, 25 ezeret írtok legyen.
2: Aha, igen, de az meg már az újabb fejlemények miatt van, a kötvényesek beáramlásával. Meg, meg hogy itt is, itt is ugye születnek, tehát hogy itt, akik itt maradtak, ők, ők is itt alapítottak családot, stb. Igen, de helyieknek a helyieknek
0: az összefoglalásából végül is ez a három főgeneráció rajzolódik ki. Az első, akit most a Fruzsi mondott, akik a nyolcás évek végén, a 9, főleg a 90-as évek elején ö, rengetegen érkeztek, és akkor a második generáció, az a banán generáció néven, ö, nevezett réteg, akik, nekik a gyerekeik, és a harmadik, az, az pedig a letelepedési kötvényesek, akik, akik az utóbbi években érkeztek, de hogy pontosan hányan, azt talán nem is lehet tudni pontosan. Azt
2: lehet tudni, hogy mennyi kötvényt adtak hát el. Azt lehet
1: tudni, hogy mennyi kötvényt adtak el, igen, de hogy ez, ugye azt, hogy ebből hányan jöttek ide, ebből nem, nem igazán lehet következtetni, mert ugye egy kötvényen ugye egy ilyen közvetlen család tud idejönni, de hogy egy csomó van, akik megvették, de még nem jöttek ide, vagy lehet, hogy nem is fognak még, valószínűleg az idő fognak, meg azt se lehet tudni, hogy akkor így kb. azzal, így hányan jöttek ide. Ugye, tipikusan mondjuk így, nem tudom, egy kötvényen ide egy anyuka, meg egy gyerek, és ugye még megkapta az apuka is, de az apuka az ezekben a családokban, amivel ezek általában ilyen városi, középosztálybeli sikeres vállalkozók, vagy, vagy valamilyen ilyen menedzserek. Ezért egy nem hagyják ott így az egész megélhetésüket, hanem akkor az apuka az, az, az így Kínában dolgozik, és néha ide jön, és, a, és a, alapvetően azért az anyuka, meg a gyerek meg ide költözik, hogy így a gyerek itt járjon iskolába.
2: Igen, ez is tök érdekes, hogy Kínában ilyen óriásiak az ilyen regionális különbségek gazdasági fejlettségben, és hogy. Ezt így mondták nekünk, hogy hogy hát így, akinek van egy egy ilyen naptól akár közepesen jó állás a a nagyobb kínai városok egyikében, annak így baromira nem éri meg igazából pénzügyileg idejönni, mert egyszer sokkal jobban keresnek már, mondjuk így Budapesten.
1: Igen, sőt az egyik egyik ilyen kötvényes hölgy, akivel beszélgettem, ő így mondta, hogy nekik igazából Budapest elsőre, amikor idejöttek, akkor ilyen nagyon sokkoló volt, mert kantonba jöttek, ami egy borzasztó is és nagyon fejlett város, ugye kb. hát így Hongkongra, egy magasság nem csak ugye Kínában. Mármint, hogy a... Sőt, ez mé, egy teljes,
2: men... teljes tartomány, nem? Igen, de hogy
1: mm. van egy ilyen Tényleg nem, nem is tudom, hogy mekkora de egy ilyen nagyon nagyváros, ilyen szuper fejlett, milyen igaz, ilyen igazi, ilyen felkarcolós, egy nagyváros, és hogy ahhoz képest nekik Budapest ez ilyen nagyon, nagyon fejletlennek, <gül> <lenne, gül> meg ilyen furának tűnnek, hogy minden épület ilyen tök régi, meg, <gül> szóval, alacsony. meg alacsony, igen, szóval, hogy nem, nem, volt, nem volt annyira meggyőző, amikor ide jöttek. De hogy, nem azért jönnek, mert hogy itt annyival, tehát nem, a, nem az anyagi megfontolás az, ami miatt jönnek, hanem az, hogy egyrészt azt az mindenki elmondja, az nagyon vicces, vagy hát nem vicces, igazából nagyon szomorú, hogy, hogy itt mennyivel jobb a levegő, meg hogy mennyivel egészségesebb a környezet, mint Kínában, mert ahogy valaki megfogalmazta nekem, hogy Kína túl gyorsan fejlődött, <gül> és, ezért, és ezért most egy kicsit élhetetlen ilyen környezetszennyezés szempontból, másrészt meg Kínában legalábbis az elmondások szerint ilyen nagyon, hát nagyon kompetitív az oktatási rendszer.
2: Meg a, meg a munkaerőpiaz. Meg a
1: munkaerőpiac, de ugye Alapvetően azért akarnak ezek a családok így eljönni, vagy azért jönnek ide, vagy meg bárhol máshova amúgy így a világban, ami nem Kína, hogy, hogy így, mert amúgy a gyerekeik azok így vagy be tudnak kerülni egy ilyen nagyon hát ilyen katonás, mondjuk egy poroszosnak mondanánk, de annál valószínűleg is sokkal szigorúbb ilyen elit iskolába, ahol ilyen iszonyatos munkatempóval, ilyen versenyistálószerűen képzik őket, és akkor belülük lehetnek az elit, vagy nem kerülnek ebbe be, és akkor így maradtak a reszlibe, és ezért inkább így elhozzák a gyerekeiket, és akkor beiratják őket ilyen nemzetközi iskolákba, hogy aztán elmehessenek amerikai, meg angol, meg nem tudom ilyen egyetemekre, és akkor úgy mehessenek vissza, esetleg Kínába dolgozni, hogyha akarnak.
0: Miért tehát Amerikába megy, aki túl csak oda nehezebb, mint Magyarországra.
1: Igen.
2: Hát főleg ez a program ez főnyeremény van.
1: Igen, azt mindenki elmondta, kivel erről beszélgettem, hogy tökre nem akartak Magyarországra jönni, vagy nem, nem Magyarországra akartak jönni, hanem így bárhova máshova, de hogy így nagyon, tehát egy csomó országnak van ilyen, ilyen valami letelepedési programja, de hogy Magyarország az ilyen nagyon versenyképes. Mennyi a, is volt
2: az ára egyébként? program. Valami 300 ezer 000... euró. euró na mindegy, de amit mondtak egyébként, tehát egy magyar, magyar ilyen általános jövedelem viszonyokhoz képest az egy ilyen nagyon nagy összeg, de nekünk azt mondták, hogy mivel a nagy városokban Kínában olyan brutális az ingatlan árnövekedés üteme, hogy igazából, hogyha valaki 30 évvel ezelőtt örökölt egy lakást, vagy hozzáított egy lakáshoz Pekingben, akkor valójában már annak a, a mostani értékesítéséből is tudhatja fedezni a kötvény árának a jelentős részét, úgyhogy ez bár sok pénznek tűnik, de, de nem csak így a leges volt lehetősége arra, hogy ide jöjjön.
1: Igen, az összehasonlításban nem volt annyira drága, meg hogy borzasztó egyszerű. Ugye más programokban, mondtam, Angliában, meg Spanyolországban, ott például hogy ingatlanba kell fektetni, meg vannak olyan elvárások, hogy így ott kell lakjál egy ideig, Megnézik, hogy ki vagy, igen, <gül> és ott kell, hogy lakjál egy ideig, mielőtt így megkapod magát a papírt. Itt meg annyi volt, hogy így megveszed az államkötvényt, megkapod a papírt, és pont, és onnantól Sőt, kell, és a teljes
2: összeget visszakapod, kamatost. Igen, kalmatost. onnantól,
1: így, elintéz, on, onnantól így, így semmi semmi elvárás. És ezért igazából így, akikkel beszélgetem, így ezért, ezért jöttek ide, mit tudom én, Ausztrália, meg, meg Spanyolország, meg Ciprus helyett. És így van, aki alapból így nagyon szerette, vagy szeretett itt lenni, volt, aki, akinek hozzá kellett szoknia, hogy itt van, és nem máshol, de most már ő is bírja, de hogy igen, szóval nem, nem azért jönnek, mert hogy, mert hogy Magyarország nem tudom, annyival jobb hely, ilyen gazdaságilag úgy is, mint Kína. Bár,
2: bár egyébként olyan volt, aki, vagy hogy hallottuk, hogy, hogy, hogy a programot is reklámozták bizonyos helyeken Kínában, hogy milyen biztonságos ország, és hogy hát ugye abszurd, mert hogy ez végül is egy migrációs forma, hogy ide jönnek a letelepedési kötvényel, de hogy, hogy ugye Magyarországra nem engedik be a, a migránsokat, mármint a, a, az iszlámban lesúakat, úgy úgyhogy és hogy ez egy ilyen plusz dolog, ami, így, ami így mellett szólt.
0: Egyébként ti interjúztatok elsősorban az ottani emberekkel, amiről beszélünk is, hogy, hogy ezzel ez, kérdezem most én titeket, hogy amúgy mennyire voltak, nyitottak, akikkel beszélgettetek? Vagy mennyire éreztettek azt, hogy ilyen bizalmatlanok, vagy kicsit ez a zárt közösség, meg kifele biztos majd így? Nem mondanak el annyi mindent, hogy ezt
1: magyar Hát szerintem változó. Volt olyan, aki igazából, az egyik srác, aki igazából már így itt nőtt fel, és teljesen hibátlanul beszél magyarul, és már magyar állampolgár, és talán inkább már egy kicsit jobban magyar, mint kínai, de ő volt például, aki így többször mondta, hogy inkább erről így nem beszélne, meg hogy azt így megtartaná magának, meg hogy egyáltalán nem tudom, ne, ne vegyük fel a hangját. Meg volt egy olyan kínai interjú alany, aki így, akivel így én annyira nem értem szót, vagy én nagyon sokszor kérdeztem meg, ugyanazt is így nem nagyon válaszolt, de az mondjuk igazából lehet, hogy ugye sok interjút azt tolmácsa kellett csinálni, és attól függőd, hogy a tolmács az, az, az mennyire, mennyire volt profi, hogy mennyire ment át az üzenet, úgyhogy lehet, hogy ő nem azért nem válaszolt, mert nem akart, hanem mert nem igazán jött, tehát hogy én mit akarok megkérdezni, és azt gondolt, hogy ugyanazt kérdezem meg, harmadjára
2: is. Szerintem itt ilyen generációs különbségek is vannak, persze, mert a fiatalabbakkal már jobban lehetett szót érteni, az idősebbekkel a nyelvi akadályok is ott voltak, meg ők ugye még nem ebben a közegben nőttek fel. Például az egyik, akivel azt hiszem, hogy a Tomi beszélt, ott az interjú csalódott volt egy picit, mert hogy ő azt hitté, hogy az ő bizniszéről lesz így jobban szó, és arról nagyon szívesen mesélt, és mindig vissza is kanyarodott rá valami kereskedelmi kis vállalkozása van, de hogy a Tomi pedig nem, nem ezt akarta tudni, nem így általán az ilyen az élményeit. Igen, uh, cipő volt, Igen, igen, kérdés kérdés neki mind erről a cipő a De a, a mi, mi interjúl anyaink szerintem uh, ott, ott gördülékenyebben ment a kommunikáció.
1: Igen, meg én itt tudtam tehát én tettem fel olyan kérdéseket, amire azt gondoltam, hogy majd így nem fognak válaszolni, mert milyen anyagi helyzetükről, meg hogy nekik mennyire volt nem tudom, megterhelő anyagilag ez az egész, meg hogy, meg hogy mit csinálnak, meg hogy mi az, amit így nem szeretnek Magyarországban, vagy milyen volt. És így igazából erről jön, tök őszintén elmondták a, a véleményüket, szóval ezzel nem voltak ilyen, ilyen finomkodások, hogy így azt mondja, hogy jó, Magyarország remek, de, de érzett, hogy igazából nem tetszett az egyik interjú, a elmondta egy neki, amikor idejött, borzasztóan nem tetszett. A fiát rögtön így iszé meglopták, is akkor egy éppen a, a migrációs válság közepén jöttek a József körúton kibérelni egy lakást, mert hogy csak így körbenézni, és hogy így mindenhol, tehát egy ilyen borzasztó képet festett nekik a város, nem, nem volt a lakásban légkondi, borzasztó meleg volt, tehát hogy így elmondta, hogy, hogy igazából szörnyű volt az egész élmény.
2: Nekem egy dolog volt önben azt éreztem, hogy lehet, hogy nem fogják nagyon megmondani, akkor hogy hogyha feszegetjük, hogy ilyen politikai dolgokról kérdeztük őket, ilyen hazai, hogy a ismernek-e például olyat, aki tián a nemtéri események után jött ide politikai menekültként, vagy hogy, hogy így milyen a viszony. Szóval, hogy ezek inkább csak így, így le, lejöttek így az ilyen egyéb elmondásokból, de hogy valahogy így senki nem akart de erről nagyon beszélni. Ez
0: is viszonylag értető.
2: Hát nem feltétlenül. Mármint, hogyha, na, egyébként azt a cikkbe is leírtuk, hogy az itteni kínakutatóknak kutatóknak a, a kutatásaiból az, az jött. Tehát, hogy a vietnámi diaszporával ellentétben itt nincs egy ilyen antikommunista, vagy, vagy ilyen kínai állam attitűd az itteni kínaiakban, hanem inkább az, a, az otthoni funkcionáriusokkal igyekeznek jó viszonyt tápolni, úgyhogy talán ez is benne lehet, hogy itt nem ez így nem annyira díbig. így. Hát, hogy ideig elérnek a... Elérnek a, a csápok, igen. Igen, igen, igen. Úgyhogy szerintem ez talán egy olyan téma volt, amiről nem nagyon lehetett volna kihúzni sok mindent az emberekből, de minden más.
1: Igen, nekem egy, egy interjú alány volt, akivel így lehetett politizálni, aki így, aki így mondta, hogy, ja, hogy ő igazából így nem, nem csak azért jött el, mert, mert nem tudom, mert így ott rossz a levegő, hanem mert így, így nem, nem szeret Kínában élni, mert hogy egy ilyen és ráadásul a, a, a ilyen pekingi központi kormánynak dolgozott, egy ilyen fiatal srác, aki így Nagy-Britanniában járt egyetemre, és aztán onnan ment vissza egy a kormányzatnak dolgozni, és így mondta, hogy ilyen, nem, nem volt ilyen túl jó élmény, és igazából így nem annyira szeretne egy Kínában élni soha többet.
0: Vicces volt a Antán, a Tomé kérdezte meg valamit, hogy... Hogy mennyiben érzik másnak a Kinti egypártrendszert, mint azt az egy pár ami most kezd épülni Magyarországon. És ezt nem tudom, hogy kitől kérdezte meg, de hogy pillanatok alatt körbe ment egy ilyen jadó lánc hogy elhangzott egy ilyen kérdés, egy beszélgetésen. ő elmondta nem tudom kinek, aki tovább mondta valakinek, és ő eljutott egy adős trácik, aki egy ilyen összekötő volt itt a negyedben, és ő is ilyen kicsit ilyen rémülten hívott fel, hogy neki már így úgy kérdezték valahonnan, hogy akkor ebbe a cikkbe nem tudom, erről így lesznek-e dolgok, meg lesz-e szó róla, meg nem tudom, mondtam, hogy, hát, hogy miért kérdezget ilyet az újságíró, mondtam, hogy hát azért meg újságíró, és bármit megkérdezhet, aztán, amit válaszolnak neki, azt ő leírja, vagy ha nem tartozik közvetlenül a cikk témája, akkor mondjuk nem írja le, de hogy, szóval ez minden esetre egy ilyen érdekes ilyen epizód volt, hogy kicsit politikailag ilyen érzékenyebb témáktól már ez egy nagyon, nagyon fájt meg tenni.
2: De amúgy a magyartól is szerintem, vagyis legalábbis nem. Tehát az a srác, aki nagyon jól beszélt magyarul, őt is, tehát ő már tényleg inkább magyar állampolgár szavazhat, de hogy ő mondta, hogy ő abszolút nem foglalkozik, nem politizál, nem érdekli, nem nézi.
1: Meg azt amúgy annyira nem tártuk fel a cikkben, mert pont azért nehéz, mert hogy így nem nagyon beszélnek róla, de, de azért kiderült, hogy valamennyire ezek az ilyen kínai diasporák amúgy tökre kötődnek a Kínához, meg a kínai állam foglalkozik ezekkel, Mondta valaki, amikor így arról kérdeztünk, hogy milyen ilyen kulturális események, meg, meg ilyesmi vannak, akkor mondták, hogy a, hogy a kínai állam az így szokott küldeni ilyen, ilyen tánccsoportokat, meg ilyen, ilyen, ilyen kulturális eseményeket, amik kb. így végig turnézzák az ilyen európai diaszpórát, és hogy, tehát, hogy a kínai állam tökre foglalkozik ezekkel az emberekkel, de, hogy tartja velük a kapcsolatot. Aztán, hogy ennél mélyebben, hogy tartja a kapcsolatot, az, az nem derült ki, vagy arra nem kérdeztünk rá. De hogy, tehát, hogy megvan a kapcsolatnak, hogy foglalkozik ezzel Kína. Ugye, akik itt vannak, azoknak a nagy része kereskedő ugye Kínából importált árukat ad el itt, vagy sokkal kevesebben innen importálnak árukat Kínába, tehát hogy ők egy csomót járnak ki, ott is így élnek a kapcsolataik, nem lennének meg anélkül, hogy ott, ott ne lennének beágyazva, Úgyhogy így nem, nem lehet arról beszélni, hogy egy ilyen nem tudom, teljesen elszakadt közösség lenne ez.
2: De amúgy ennek kapcsán arról is dumálhatunk pár szót, hogy amúgy igen, kereskedő az emberek többsége, mert erre volt igény 90-es évek elején, hogy a olcsó termékekkel kiszolgálják az itteni piacot, de ez tökre kezd veszélybe kerülni. Vagyis, hogy már gyakorlatilag már ez meg is történt a, ennek a kereskedő rétegnek a, a, a visszábszorulása az olcsó, az olcsó áruk piacára való betörésével a nemzetközi nagymárkáknak. Ez egy elég komplikált rösszük mondat, de hogy a, tulajdonképpen a hm 10 ezer forintos póló az, az eléggé értelmetlené teszi a kínai Hú. szintén az forintos pólónak a megvásárlását, úgyhogy elindult egy átstruktúrálódása az egész gazdasági tevékenységüknek. És én most, most már nagyon sokan inkább a szolgáltatás irányába mennek el.
0: Igen, végül is az egész kínai negyed, vagy az a Mázsa tér környéke, ahol, vagy amit körbejártunk, már valahol ennek a, a letükröződés. Még ott vannak ezek a különböző ruhaipari, ilyen nagykereskedelmi e, telepek, de hogy mellette az, hogy ennyi terem nyílt meg, fodrász, manikűr, stb. ez már kicsit így ennek, a, ennek talán az első látványos
2: Hát igen, meg az, hogy nem tudom, öt éve még egy, egy, egy jó Vietnami leves tenni Budapesten, az egy ilyen kihívás volt. Most meg már így minden utcára van egy, egy levesező, ami nem azért van, mert elkezdtek új emberek jönni, akiknek ez a hóbortjuk, hogy ők leves szeretnek főzni, hanem gyakorlatilag ugyanazok a, az emberek, akik nem tudom, nyolc éve még lehet, hogy kisboltja volt a, a piacon, és az nem ment annyira jól, és akkor rátnyergeltek egyszerűen.
1: Igen, és... Hát ugye az egész maga az, hogy, a, hogy ez a kínai negyed meg a, annak az ilyen vezetői meg tulajdonosai egyetlen így, így most egyre jobban nyitnak a felé, hogy, hogy a magyarok is tudjanak erről az egészről. Ugye nem titok, hogy ezt a cikkeket is támogatták. Az, 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 az is részben annak tudható be, hogy, hogy már nem, egyszerűen már nem olyan jó biznisz ilyen kínai gyártású pólókat meg farmereket árulni, mert, mert egyrészt Itthon elfoglalták az ő ilyen felvevő piacukat, az ilyen H-undemek, meg, meg, meg C-undák, meg ilyen boltok, amik az ilyen kamumárkás kínai termékek stigmája nélkül kínálnak ugyanolyan olcsó és ugyanannyira nem nagyon jó minőségű termékeket. Másrészt meg, meg ez az egész ilyen ruhai par, textilipar, ez, ez elkezd elmenni Kínából. Ugye a, fejlődés, a kínai fejlődés ára az, hogy hogy most már nem annyira olcsó ott a munkaerő, mert ugye ott mennek föl folyamatosan a bérek, és ez az ilyen nagyon-nagyon olcsó munkaerőre épülő iparágak, azok elmennek máshova a Bangladesbe, Vietnámba, ilyen különböző más helyekre, és egyszerűen azokra tehát az itteni kereskedőknek a beszállítói, azok így folyamatosan így, így gyengülnek el ebben a versenyben. Aminek részben az a megoldása, hogy elkezdenek más dolgokat importálni, Például most azt mondták nekünk, hogy most az ilyen mobil kiegészítők, az most egy ilyen nagyon feltörekvő piac. Hogy hívják ezeket? Ilyen védő. Mobiltok? Mobiltokokat, meg ilyen védő fóliákat, ezeket mind Kínában gyártják.
2: Bluetooth hangfalak.
1: Igen, meg ugye jobban rámennek az ilyen olyan kicsit bonyolultabb termékekre, mint a led lámpák, meg, meg ilyenek, amiknek szintén van már olyan kereskedő ott a kínai negyedben, aki ezzel foglalkozik, hogy ilyeneket importál. Másrészt meg az, hogy, hogy, hogy rámennek arra, hogy akkor, akkor nyissunk étterveket, és tereljük oda be a magyarokat.
2: Mondjuk ennek még elég erős akadálya, hogy a legtöbb helyen senki nem beszél magyarul, Igen. de még angolul sem. Például volt olyan élményünk, hogy elmentünk egy olyan helyre, ahol mondták, hogy az a tipikus kínai reggeli, úgyhogy gondoltuk, hogy olyan nagyon nagy bajunk nem lehet, hogy így bemegyünk, aztán így megnézzük, mit ezt kikérjük, de hogy így se étlap, se semmilyen ö, nyelven kommunikáló ö, pénztáros, se semmi nem volt, a végül ilyen háromnegyed óraig szerencsétlenkedtünk, de így szó szerint szerencsétlenkedtünk, szóval így, így a másik asztalokat, így, így kukucskáltunk ilyen nyújtott nyakkal, hogy mit ehet, és hogy magyarázzuk el, hogy azt a fehér színű szeretnénk kikérni. Konkrétan egyszer így mutogattam. Konkrétan hogy mutogattam. Azt, azt kérem. És akkor végül sikerült nagyjából így az asztalra prezentálni nem tudom, egy ilyen hosszú szenvedés elrend, de azért ehhez kell, egy vállalkozó kell. Szerintem egy előre még, hogy, hogy valaki bevegye magát a kínai negyedbe, és ott, ott kajágasson, mert... Igen, és ez, ez,
1: ez, ez egy ilyen, ez ahol reggeliztünk, ez egy, ez kell egy ilyen büfé, ami, ami kifejezetten arra, arra létesült ott, hogy, a, hogy az árusok meg a munkásokat Megreggelizenek, meg aztán megebédeljenek, de hogy az ilyen kicsit fancy éttermekben is vannak hasonló tendenciák. Én például elvittem azóta a családomat az egyik kifejezetten ilyen, ilyen menőbb ott a környéken, és ott is komoly kommunikációs akadályokba ütkeztünk, tehát hogy így nem volt magyar nyelvű étlap. Nem nagyon. Tehát egy ilyen mutogatva lehetett ilyen képek alapján rendelni, tehát egy igenet hát még, még ebben a teremtésben még van van fejlődési potenciál.
0: Nekem a kedvencem az a, az a kínai cukrászda volt, ahol hogy gyakorlatilag, hogyha nem olyan emberrel megyünk, aki, aki ismeri a járást, akkor eszembe nem jutott volna arra felesen menni, de aztán bemenni azon a teljesen jelöletlen ajtón, aztán felmenni két emelet magasság, vagy három emelet magasság, vagy ilyen szűk folyosón vagy egy ilyen lépcsőházban, úgyhogy semmi kiírás nem volt, a az vezet. És aztán, amikor már a cukrászdába beértünk, sem volt az a hangulat, hogy most egy cukrászdában menünk,
2: <gül> Az egy iroda volt átalakítva, nem, nem volt. kb.
0: Így nem lehetett tudni, hogy ez most valakinek éppen a nappalia, vagy egy raktár, vagy volt egy hűtő, amiben volt néhány lefóriázott ilyen Duriános Palacsímtől, meg ilyen nem tudom, ilyen nagyon furcsa dolgok, de hogy jó ok ezt egyébként hozzá kell tenni, így főleg elvitelre készítenek különböző dolgokat, de hogy, hogy szerintem oda azért egy ilyen random
2: magyar turista. Ahol szeretnék el, el nagyon a kihívásokat, hogy okay, oda jöjjön. Egy...
1: Meg az is van igazából, hogy ezek az éttermek egyrészt így számítanak, arra gondolom, hogy, hogy idővel majd így odaszoknak a magyarok, legalábbis tehát, hogy a, aki, aki kiadja nekik az ingatlant, az minden az biztosan számít erre, ezt tudjuk, hogy, 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 hogy majd ott megnő a, a magyar kereslet, de hogy, ugye azt is mondták, hogy arra is tökre, tökre számítanak, hogy, hogy jött például egy csomó, vagy egyre több ilyen kínai cég Magyarországra, amik hoznak kínai alkalmazottakat, akik szintén aztán az ilyen helyekre járnak majd így ebédelni, meg vacsorázni, meg, meg karaokizni, tehát hogy erre is számítanak, bár valószínűleg ez nem akkora kereslet, hogy, hogy ez, hogy ez eltartson ilyen éttermeket, de hogy, hogy ez is teljesen van, hogy az Air China, meg a Bank of China, meg a, meg a oh, Huawei, yeah. ők, ők hoznak egy csomó kínai, kínai dolgozót, és hogy ők is nyilván oda fognak járni, meg oda fognak elmenni, bevásárolni a szupermarketbe, mert ott lehet megkapni azt a 230-féle erést, meg nem tudom milyen kínai fűszereket.
0: Igen, ez fantasztikus egyébként az a, a Duna panda szupermarket, és amiről a cikkben nem is volt szó, hogy az ott lévő zöldségek, gyümölcsök, azok között is volt rengeteg ilyen érdekesség, meg rengeteg ilyen, nem tudom... Akaratilag a feléről fogalmam is nincs, hogy micsoda. Nem is, nem is tudtam volna meghatározni, hogy zöldség vagy gyümölcs. Na és hogy ezt valójában nagyon nagy részét nem is külföldről be, hanem állítólag valahol Budapest mellett vannak ilyen kignai farmerek, akik kimondottan ráálltak ilyen terményeknek a, a termesztésére, és tőlük hozzá be a Dunapanda, és árulja az De ott már nem tudtak összekötni egy ilyen farmerre, hogy nem, nem, tud, nem tudtak kontaktot adni, de az, az, az is egy tökélekes része egyébként, hogy léteznek Budapest mellett ilyen szántóföldek, ahol a kínai földművesek, mondtam,
1: valami. Egy Üvegházak gondolom, ahol termesztik a különböző... Nem tudom, hogy miket. De hogy ez nagyon érdekes volt nekem legalábbis, hogy ott egy Ebben a, ebben a szupermarketben is, meg az általában hogy az, az kínai negyednek az ilyen különböző be menve, bemenve azt érzi az ember, hogy Úristenet, ez ilyen soha nem látott bőség, hogy itt minden van, ami, ami tudom, Kínában van valószínűleg, és hogy így tényleg ilyen, innen felfogva az ilyen nagyon nagy változatosság, de hogy, hogy többen panaszkodtak arra, hogy Magyarországon még így se lehet annyi minden kaját megkapni, mint amit Kínában, és hogyha valami hiányzik neki Kínából, az akkor a, az a kaja.
2: Mm-hmm. Ez csak durva, mert tényleg a, ott a Dunapandában én így úgy éreztem, hogy ez egy a zavar, de még a, nem tudom, az IST választék is egy ilyen...
1: Igen, és, és így is azt mondják, hogy hát, hogy otthon sokkal nagyobb a változatosság.
2: Mm. Meg azt úgy, tokra nem tudtam volna elképzelni, hogy az egyik legjobb ilyen tengeri vétel lelőhely az így kőbányán található. Azt gondoltam volna, hogy biztos a hegyvidék központban vagy valami ilyesmi, de hogy nem konkrétan tényleg az élő homár meg az osztriga, hogy ott kell a szupermarketben az akváriumban.
1: Szerintem beszélgetünk arra, hogy mi volt a kinek volt az ilyen legérdekesebb, vagy ilyen legmeglepőbb dolog, amit így megtanult. Azok alapján, a napok alapján, vagy hetek alapján, amit a kimászkáltunk. Szinte Ki mi napi tanult szinten... a Nekem például, kezdem. én. nekem az volt a legmeglepőbb például. Egyrészt az, hogy amiről még nem beszéltünk, hogy, hogy még ki nem belül is igazából csak egy pár helyről jön így a dolóknak, vagy onnan kíván dolgoknak a nagy része, és hogy ilyen tök nagy ilyen tartományi különbségek vannak abban, hogy, hogy mennyire, mennyire jönnek el, hogy van ez a két ilyen tengerparti tartomány, ez a Fuchian, meg a Chöchian, ahonnan... Ahonnan így az, az itteni bevándorlóknak, az 80-90%-a származik, és vannak olyan helyek Kínában, ahol meg így egyáltalán nincs meg annak a kultúrája, hogy így el- elmászkáljanak. De egy közben valaki azt mondta, hogy Fujianben konkrétan vannak ilyen szellemvárosok, mert hogy így mindenki elment onnan. Ez volt nekem az egyik legmeglepőbb leg- dolog, meg az, hogy, hogy akik idejönnek, azoknak a nagy részek keresztény. Pontosabban a nagy részük. Te ateista és egyáltalán nem érdekel ez az egész, de hogy aki, aki viszont valamennyire vallásos az keresztény. Protestáns. Pro-t- konkrétan protestáns keresztény, igen. És hogy igazából, akik, én több olyan emberrel is beszélgettem, akik öm, a több interjú alany mondta, hogy igen, ők így járnak templomba, több templomot is végignéztek, olyan is volt, aki amúgy azt mondta, hogy ő eredendően buddhista, de igazából így, így értek ez a kereszténység, és igazából lehet, hogy ki fog keresztelkedni. Ez, ez nekem nagyon érdekes volt, hogy hogy a többség keresztény. és hogy van vagy a Budapesten buddhista, ilyen kínai buddhista közösség, meg kínai buddhista templom, de hogy ott például ott a kínai negyedben, ott, ott ilyen protestáns keresztény templomok, meg gyülekezetek vannak több is.
2: Hát nekem talán ami, az nem is egy ilyen konkrét tény volt, hanem egy ilyen benyomás, ami, ami nagyon érdekes, hogy ezt ez az egész kínai ö, munka munkakultúra és életvitel, ez ö, európai látásmódból nézve olyan szinten tűnik élhetetlennek, hogy így, hogy így nem érted azt, hogy így, nekik így mi akar az örömet az életben. tehát Így, így a nem tudom, tök jó módú csávóval is így beszélgetsz, hogy mondta, hogy ő szereti a Balatont, így nem tudom, át szokta úszni, de hogy mondjuk nem szoktak mondjuk lemenni, csak oda így a strandon vetrengeni egy hetet. Tehát nem igazán létezik ez ez az ilyen európai stílusú életelvezete, hanem ők így tényleg iszonyatosan sokat dolgoznak. De ezt így közelről látni, ez ilyen nagyon furcsa élmény igazából.
0: Én is pont ezt akartam, hogy csak arról az oldalról, hogy lényegében nem szórakoznak. Én azt hittem, hogy, hogy azért kívülről nem látszanak azok a, azok, igazán azok a szórakozó helyek, ahova ők járnak, de majd most felfedezzük, és akkor így nem tudom, el tudunk menni ide oda, de hogy valójában nekik így a, a nem tudom, kikapcsolódás így, így szélső pontja az, hogy mondjuk vacsora után, ami egyébként hangsúlyozottan nem este tízkor, hanem ilyen délután hat körül történik, utána még felmennek karaoke egy kicsit, és aztán és aztán ennyi, ide mondjuk így a belváros tehát szinte meg is ki is nézik azt aki, aki mondjuk úgy eljár az éjszakába tudom, a belvárosban szórakozni tehát hogy inkább egy kávézóban
2: leülnek beszélgetnek de... ja, meg elmennek vásárolni nem tudom, ilyesmiket csinálni de hogy, hogy nem nincs ez a ez a fajta ilyen szórakozási kultúra mint ami nálunk
1: de hogy ehhez képest meg van van egy tehát vannak ilyen, ilyen szabadidős tevékenységek, legalább, legalábbis így hallottunk róla. Tehát így a, a, az egyik ilyen már így a 90-es évek eleje óta élő üzletember, akivel én beszélgettem, ő mondta, hogy ő az ilyen kínai kalligráfia és festészeti társaságnak nem valami ilyen, ilyen elnöke, meg mondta, hogy ő jár. Emellett tánccsoportba. Most már egy ilyen, egy ilyen uh, tradicionális kínai tánccsoportba jár, de hogy előtte még egy ilyen latin uh, cucra járt, ami azt hiszem, hogy szintén amúgy így a kínai negyeden belül volt. Az azt hiszem, azt mondták is, hogy a, ott a Gans telepen, ami ugye a nyolcadik előttben van, a, ahol volt a négy tigris piac, hogy ott van egy ilyen ilyen kínai ilyen zumba klub. Tehát, hogy vannak ilyenek, csak igen, tehát hogy az az ilyen klasszikus kínai munkakultúrának, vagy ilyen ilyen életvitelnek ez nem annyira része, hanem az, hogy hogy minden generáció azért hajt, hogy így a következő generációnak jobb legyen.
2: És ilyen szabonból megtök érdekes az, hogy aki viszont már itt nő fel, náluk ezért ez már nem teljesen van így, azt, azt mondta nekünk több interjú alanyunk, hogy a hogy az itt felnövők kínai gyerekeknek már nem feltétlen az a, az a leghőbb vágya, hogy, hogy beálljon a, a boltban, a, a pultban heti hét nap, vagy a, vagy a büfében, és hogy ott, ott lehetnek is ilyenfajta konfliktusok, akár a következőkben, hogy a, a családi vállalkozás átadása az nézségéből ütközhet.
1: De olyan is volt, akivel beszélgettünk, aki mondta, hogy, hogy neki a, a szülei azok így tényleg, hülyére gűrizték magukat, de még ő meg a nővérei felnőttek, hogy ők aztán tényleg ilyen extrém példa volt, mert hogy Budapesten laktak, de hogy ehhez képest valahol győr mellett volt üzletük, és hogy kb. így egyszerre a két szülő sose volt otthon, mert valamelyik köz mindig vidéken volt így a boltban. És hogy, hogy így fölnevelték két gyereküket, akik kivizették nekik az ilyen nemzetközi iskolát, meg kijárták az egyetemet, és aztán így amikor így úgy érezték, hogy... hogy most már így, ők így megtettek mindent, és hogy amúgy meg már így öregek is nincs került csinálni a boltot, akkor így becsukták, tehát hogy ott nem volt, tehát kb. ők megtették azt, hogy, hogy, így, hogy így egyen följebb lökjék a, a generációkat, és nem volt, meg kérdeztük, hogy nem volt ebből konfliktus, hogy így akarja az apuka, hogy vigyett tovább a boltot, és mondta, hogy hát, nem.
2: Még ők talán nem is voltak teljesen tipikusak, mert ő, magyar állampolgár volt már, sőt. Igen,
1: hát, de, 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 de az is volt, hogy, hogy közben meg meg Ugye ott, ugye mondta, hogy amikor 18 éves volt, akkor így a szüleivel így megbeszélték, hogy, hogy neki már igazából jobb lenne, hogyha magyar állampolgár lenne, mert hogy ő már valószínűleg nem fog soha Kínában élni konkrétan.
2: De és hogy azért nem egyébként az is vicces volt, hogy, hogy most mit az előbb ezt ilyen durvánat neveztük, hogy mennyit dolgoznak a magyarországi kínaiak, de hogy, hogy állítólag már a magyarországi kínai munkakultúrával sem tudott felvenni azt a ritmust, amit viszont a kínai kínaiak. Ja, igen, ezt
1: egy csomó mondják, hogy amúgy azért is hogy szeretnek hogy... itt lenni, mert itt sokkal lazább az élet. Igen. De hogy így is, így is, vasárnap este hétig nyitva vannak ott a monai a szerben.
0: És azt átlag magyarnak a Ugye kínaiakról egy ilyen sztereotit képként abszolút benne van, hogy
2: rengeteget dolgoznak, vasárnap, innen folyton. És, hát, uh, és, 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 és
1: ez egy igaz És ennek van alapja.
2: Igen.
1: De, hogy, de hogy ez a srác például, akivel interjúztunk, ő egy ilyen kínai multicégnél dolgozik itt, és mondta, hogy ő kíváncsi arra, hogy így hogy bírná Kínában, mert hogy ő itt teljesen ilyen, ilyen munkamániásnak számít, ő nagyon sokat dolgozik, de egy ilyen, egy ilyen magyarországi multimentalitással nagyon sokat, és azt mondta, hogy Kínában az itt semmi nem lenne. Tehát így az
0: állami igazgatásba a néhány kínai és igen. Igen.
1: De közben meg azt is mondta, aki meg az, akivel beszélgettünk is, aki így a kínai állami dolgozott, ő meg azt mondta, hogy, hogy, hogy igazából az itteni kínaiakkal ő sokkal jobban szeret dolgozni, mint a kinti kínaiakkal, mert hogy mert hogy ott igazából nagyon sokat dolgoznak, de nem nagyon hatékonyak, és hogy borz... tehát nagyon sok minden megy azzal, hogy íveszeketnek dolgokon, hogy így mit, mit, mit hogyan kéne csinálni, meg ö, valahogy az ilyen, ilyen magyarországi kínaiak mentalitása szerinte az így sokkal így, így nyugisabb, és így, és így jobban, hatékonyabban mennek a dolgok. De egyáltalán függetlenül rengeteg rengeteget dolgoznak az emberek. Még szerintem annyit azt az, az, az mondjuk meg, hogy mi volt az ilyen legjobb al voltunk, mert voltunk egy csomó helyen ott, így kipróbálni. Az egy nagyon jó része volt ennek a cikkírásnak, hogy, hogy konkrétan így oda kellett menni és így enni az éttermeket, meg, meg kipróbálni az én különböző szolgáltatásokat. Így szerintem mi mondjunk egyet-egyet, hogy melyik volt ugye a, a legkirályabb, vagy a legfurább. Nekem valami nagyon fura volt, ez a kínai reggeli. Az, azt hogy le is írtam a, a, a cikkben, hogy ezt soha se tudtam, hogy mit reggeliznek a kínaiak, és ezt most már tudom. És, és egy nagyon furcsa élmény volt ez az egész. Igen, szerintem szóval nem erre számítottam, egy teljesen ízetlen kársát reggeliznek a kínaiak, ilyen so, sok ízes kiegészítővel együtt, meg egy ilyen hideg, láng, ilyen hosszúkás lángossal, vagy ilyen csurros szerű dologgal, de hogy annak sincs nagyon íze.
2: De a meleg szójatei az nagyon ízlet neked. De
1: a meleg szójatei az nagyon jó, igen. De hogy ezt mondta is, valakinek panaszkodtam az egyik ilyen interjú alánynak, hogy ez a kínai reggeli ez nagyon fura volt, és azt mondta, hogy hogy igen, hogy ez inkább ilyen direkt van, hogy ennek nincs olyan nagyon erős íze, mert hogy az így reggel így nem szereti annyira az ember, viszont hogy reggel a kínai szokás szerint ilyen leveses dolgokat kell enni, és hogy arra ez az ilyen rizsből, rizsből, meg babból főzött, tényleg ilyen sótlan vízbe főzött kársa az ilyen tökéletesen megfelel, és hogy ez így felkészíti az embert a, a napra.
0: Még valószínűleg az egésznek úgy van értelme, hogy közben... A nap többi részében tolod magadba az elképesztő csípős és fűszeres dolgot és, és hogyha ezt csinálod egész nap, akkor reggelire egy ilyen feloldozás... Igen, igen, tehát ez, való...
1: ez valószínűleg így működik, úgyhogy nekem az volt az, az ilyen legérdekesebb, de nem feltétlenül pozitív élmény, de az a tényleg az ilyen meleg, meleg kicsit édes kis ezt nagyon sajnálom, hogy ezt nem lehet, nem lehet kapni így a munkahelyem mellett reggel. Mm.
2: Nekem az a karaoke-sáj volt az, ami tök, tök jó volt. Én nem is karaoke soha, vagy talán maximum egyszer. De hogy ez mint szórakozási forma is elképesztően fura, vagy furának tűnik, hogy, hogy így kibérelni egy társasággal egy szobát, így privátba, és, és, és számokat énekelni egymásnak. De aztán, amikor így oda mentünk, akkor így úgy inkább az jött le, hogy ez egy tök jó szórakozás is tud lenni annak ellenére, hogy hogy csináltuk. Hát Make- igen, m- m- ennek az
1: egésznek, ugye, ugye a karaoke, az eredetileg ilyen, csak ugye Magyarországon, hogy nyugaton már ez ilyen karaoke bárokban nem ez van, hanem ott mindenki előtt csinál hülyét magából az ember. De hogy itt...
2: És itt meg legalább csak a barátok Igen, csak csinál.
1: a barátaid előtt, akik, akik lehetőleg... Akik ezt felveszik videóra, aki aki felveszik videóra de, hogy, de hogy közben meg akik ugyanolyan nagyon részegek valószínűleg, mint te vagy, és, és akkor így ilyen a haverjaiddal így elszórakozol, de hogy, de, hogy, de, hogy, de hogy igen, nekem is az volt az, az ilyen élményem, hogy amúgy ez így, így este néhány, néhány sörrel, meg egy kicsit nagyobb társasággal igazából borzasztó jó szórakozás lehet.
2: Igen, úgyhogy ki is találtuk, hogy lehet, hogy majd egy, egy szülőnapot van, amikor oda...
0: Én, én nagyon szerettem például a HEHE nevű helyet, ami amúgy kicsit olyan, hogy lehet oda társasággal is menni, egyedül is menni. Nem az a klasszikus, jó, ahol kizárólag úgy tudsz kajálni, hogy tizen vagytok és forgó aztán, hanem így, így magadnak is tudsz kérni helyet. Meg mellett áll a, egy bácsi, aki, aki tésztát gyúr egész nap, nagyjából annyira jellegzetes, mint a... Jégbüfében volt az a GoFris bácsi, hogy így tényleg egy ilyen ablak mögött uh, egész nap ugyanazt a tevékenységet végzi, egyébként rettentő látványosan. És ilyen, ilyen levesbe uh, ilyen betét tésztát, ezt uh, valamilyen Ramian nevű uh, tészta gyártja.
1: Ez a levest is főzi, megkérdeztem ja, Igen, az az szóval ő, ő, ő a leves felelős. Ja,
0: ja, igen. Na és hogy nekem eb- ezzel a helyen kapcsolatban az és ez kicsit ahhoz is visszavezett, hogy mi az, ami ilyen érdekes, vagy ilyen pozitív tapasztalat, hogy ez az ilyen végtelen funkcionalitásai hogy igazából ilyen oda vannak rakva egy asztalok, meg növény, de hogy így nincs annyira kitalálva, nincs olyan végig gondolva, ahol éppen, éppen együtt ettünk, az konkrétan egy ilyen raktár volt, ahol még ilyen poharak, meg nem tudom, de hogy ez úgy senkit nem zavar igazán, mert valahogy annak ellenére, hogy Kicsit alapból a színét, hogy, hogy a, olyan távolságtartó mindenki van, sokkal ilyen családiasabb, és nem kell úgy feszengélni egy ebédnél, vagy ilyesmi viszont nagyon barátságos volt mindenki.
1: Sőt, a helyében ugye a legjobb jelenet, ami rendszeresen megtörténik, az az, hogy ott az emeletem van a konyha, és viszont az udvaron van az ilyen hát medence, vagy ilyen tank, akvárium, amiben vannak a pontyok, amiket megfőznek, ami, ami nagyon finom, az ponty, és akkor, hogyha valaki rendel egy pontyot, akkor a, a szakács, ez lebatyog egy ilyen nagy hálóval, átmegy az egész éttermen, kimegy az udvarra, kimeri a halat, majd a hallal, egy a hálójában visszajön végig az egész éttermen, és föl a lépcsőn.
2: És, és akkor és már tudod, hogy az a hal már csak, már csak percei vannak hátra. Igen, de
1: hogy, szóval, hogy ezt igen, egy magyar, magyar étteremben így ezt, ezt nem, nem csinálják meg ugye, papucsba látja valaki. Magyar értelmeben
2: így... egy latolgatott, hogy hány napos lehet az a hal, amit <gül>
1: <gül> jó, egy, jó nyilván tudod, hogy ez a frissesség garanciája, csak hogy igen, ez a fajta lazaság, hogy így simán látjuk papucsba, igen. és aztán végig csöpögi az éttermet a, 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 a még, még kicsit kapálózó hallal. De hogy ez, igen, ez egy ilyen jó pofaj élmény. Hát akkor én köszönöm szépen, hogy, hogy itt voltatok, és beszélgettünk.
0: Nagyon szívesen. <gül> Bármikor.
1: <gül> és... és aki meg ezt hallgatja annak, azt, azt javasoljuk, hogy menjen oda, és nézze meg ezt az ilyen kínai negyedet, mert, mert baromi jó, és, és olvassa a cikkeinket. Köszi szépen.